0: Primera de Timoteo, capítulo 6. Hemos mencionado que esta carta la escribe, es una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Eh, escribió la primera de Timoteo y la que escribió también a Tito, después de haber salido de la cárcel en Roma. Ahí es donde nos deja eh, hechos, ¿verdad? El apóstol Pablo preso en Roma. Sale en el año, en el año 64, después de Cristo. El mismo año en donde Nerón declara la religión cristiana ilícita, pero eso lo hace después de que Pablo ya salió. Entonces Pablo tiene la libertad de estar unos tres años en libertad y después es tomado preso nuevamente, es llevado a Roma y ahí es sentenciado. Cuando es llevado a Roma la segunda vez, escribe ahí la car segunda carta de Timoteo desde Roma, cuando ya sabe que, que pues va a ser sacrificado. Y no, no obstante vemos aquí, como dije, son las últimas cartas del apóstol Pablo, está eh, dirigiendo esta carta a Timoteo, su colaborador, muy parecida a esta carta a las instrucciones que le da a Tito. ¿Por qué? Porque surgieron los mismos problemas más o menos en las iglesias de aquel entonces. Había predicadores ambulantes que iban de lugar en lugar, pero no todos tenían buena doctrina. De hecho el apóstol Pablo le dijo yo quiero que corrijas aquí todas las cosas que son deficientes y ya le dio instrucción acerca de varios falsos maestros que habían estado introduciendo herejías dentro de la, de, la, de la iglesia en Éfeso. Le dice a Timoteo yo te dejé en Éfeso para que te hagas cargo de estas cosas. Timoteo era un personaje muy joven y como vemos su carácter aquí muy tímido un tanto débil físicamente no con una personalidad fuerte y por eso Pablo le tiene que insistir todo el tiempo, no descuides el don que hay en ti, échale ganas porque se necesita que tengas carácter para que la gente te respeta, que no, por el hecho de que, que eres joven, que nadie te menosprecie. así que haz tu labor bien como la tienes que hacer. Y Timoteo, el mismo Pablo les había dicho a los filipenses, no tengo a nadie más que me represente a mí con un corazón de veras, que ama a Dios como Timoteo. ¡Qué tremenda testimonio para decir de Timoteo! Entonces, eh, ya le he dado varias instrucciones aquí de las cosas que tiene que corregir. Y una de las cosas que le dice, que está en el versículo clave del capítulo 3, versículo 14 y 15, dice esto, eso te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse... En la casa de Dios, que es la iglesia del de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea, te estoy dando instrucciones, Timoteo, por eso se le llaman epístolas pastorales. Tú como pastor, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo te debes de conducir en la iglesia? Había dicho que había unos falsos maestros que estaban introduciendo estas doctrinas de herejías y lo que estaban pasando es que estaban distrayendo de lo que es el verdadero mensaje del Evangelio. Y ese es un problema que existe en muchas iglesias, ¿verdad? Hay gente que va y dice, son tal vez muchos legalismos de muchas cosas muy raras, muchas, pero no presentan lo que es el mensaje de amor y de paz, que es lo que Dios quiere que nosotros obtengamos de Él, ¿verdad? No de ritualismos y cosas así. Incluso en el capítulo 1, versículo 5, dice, el propósito de este mandamiento, del mandamiento que pares a aquellos que están hablando de otras cosas, es... El amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las, cuales, de las cuales cosas se han apartado algunos y han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque se desvían en otras situaciones que no tenían nada que ver. Una de ellas eran argumentos, ¿verdad? Argumentos complicados, argumentos de que yo sí sé y tú no sabes, y si quieres que yo te enseñe, ven a mi casa y yo te voy a estar instruyendo. Y al rato se desviaban del amor que es del Evangelio. En otra parte, dice el apóstol Pablo, el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, le dicen los romanos, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Ya dio instrucciones acerca de esto, le instruyó acerca de cómo debe de ser la adoración dentro de la iglesia, lo que deben hacer los hombres, las mujeres, los requisitos para los que quieren ser sobreveedores o supervisores o, o pastores dentro de la iglesia, los requisitos para los servidores o diáconos, le ha dicho también al mismo Timoteo que él mismo tiene que ser ejemplo de todas esas cosas que está diciendo. O sea, parece que el apóstol Pablo va enfocándose de los problemas que había en la iglesia hasta llegar a la persona misma de Timoteo, diciéndole, «Ten cuidado, Timoteo, esto no es algo que debes decirlo así nada más para afuera». Yo se los digo a ustedes, mis amados, como pastor, cualquier mensaje que yo predico, primero me lo predico a mí mismo, ¿verdad? Porque soy responsable delante de Dios, el pararse aquí no es cosa ligera, ¿verdad? No sé, ah, qué bonito yo estar aquí unos 10 minutos porque me gusta que la gente me escuche hablar. Cuidado, porque de cada cosa que nosotros decimos, desde el púlpito, ¿verdad? Dios va, nos va a tomar cuenta. Entonces, ya ha estado hablando varias veces acerca de los falsos maestros. Y ha estado diciendo, hay gente que va a utilizar la religión o el ministerio como fuente de ganancia dice, si tú no busques esas cosas Timoteo, aparta de esas cosas ¿verdad? porque los que buscan enriquecerse caen en muchas tentaciones falsas y eso lo acabamos de ver nosotros ya al final en el versículo por ejemplo 5 dice, estas personas tienen, hacen disputas de hombres corruptos, privados de la verdad que suponen que la piedad es una fuente de ganancia, estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 6, y el versículo 6 dice, aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, ¿verdad? Caen en tentación y trampa y en muchas codicias dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciendo algunos se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hago el énfasis, como lo hice la vez pasada, Pablo no está condenando el dinero, está condenando a la persona que quiere enriquecerse y que tiene el amor al dinero, porque va a dar instrucciones aquí acerca de personas creyentes que tenían muy buena posición económica, cómo deben de eh, utilizar las riquezas que Dios les ha dado. Se las ha dado para que las disfruten, pero también se las ha dado para que las compartan, ¿verdad?, lo interesante es que cuando empezamos en esta sección, el versículo 11, dice, Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Delante de muchos testigos eh, declaraste la buena confesión. Te ordeno, pues, delante de Dios, quien da vida a todas las cosas y de Jesús el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha irreprensible hasta la manifestación de Jesús, el Mesías, Señor nuestro, la cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor, dominio eterno. Amén. Gloria a Dios. Tremenda cosa. Es interesantísimo que le está diciendo a Timoteo, hombre de Dios. Yo he conocido de, de, de pastores, ¿verdad? Que incluso han dicho, a mí no me gusta felicitar a ninguno de mis servidores o de mis asistentes porque se les va a subir en la cabeza. Bueno, la Biblia no sabe nada de ese tipo de actitud. Porque debe de haber un tipo de... de, de, de de ánimo, ¿verdad? Debe de haber algún, alguna apreciación al trabajo que alguien está haciendo bien hecho. Y aquí le está dando un título que era un título honorífico muy usado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Moisés se, se le refiere a él en Deuteronomio 33.1, Josué 14.16, Primera de Crónicas 23.14, entre otros textos, como un varón de Dios, se le conocía como el varón de Dios, ¿verdad? También a, a Samuel, eh, en 1 Samuel 9.6, y también en el versículo 10, varón de Dios. A David, en varios lugares. A Elías, a Eliseo. Es, es, eran títulos que se utilizaban para personas que se les reconocía como varón de Dios, un hombre de Dios. Muy interesante es esto, sobre todo en nuestra época, una sociedad que vivimos hoy en donde a los jóvenes se les enseña, en las escuelas, que vienen por casualidad. Lo que ustedes son, lo que somos todos nosotros, somos una agrupación de células, ¿verdad?, de átomos, de una manera caprichosa y al azar. No tenemos propósito, no existe el bien, no existe el mal, y la gente vive sin ninguna razón de vivir. Como no hay una razón de vivir, ¿por qué?, porque pues... Somos un grupo de átomos que no vamos para ningún lado. Aquí esto es bien importante porque le está diciendo Pablo a Timoteo, tú eres un hombre de Dios, tienes un propósito, Dios te creó con un propósito, ¿verdad? Y el propósito es que eres un varón de Dios. Y vas a hacer las cosas. Tú no hagas como ellos hacen. Apártate de esos hombres que no son hombres de Dios. Son hombres corruptos que están utilizando la piedad, o sea, la religión como fuente de ganancia. Tú no seas así. Apártate de ellos, ¿verdad? Huye de esas cosas. Primero le da un mandamiento negativo. ¿Verdad? Huye de esas cosas. Ahora, Pablo se refiere una sola vez más en el Nuevo Testamento... Eh, usa el título de hombre de Dios y lo dice en segunda de Timoteo 3, eh, en el versículo 17, en donde dice, eh, bueno, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error y para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquí se está refiriendo a manera general, ¿verdad?, esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo a Timoteo? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué tengo yo que hacer para saber, como hombre de Dios, lo que tengo que hacer? Lee tu Biblia. Escucha mensajes. ¿verdad? Abre tu corazón cuando estás escuchando un estudio bíblico. Ahora, aquí vale la pena hacer este tipo de pregunta. ¿Se puede decir de mí que yo soy un hombre o una mujer de Dios? En Inglaterra, cuando la reina viaja de los lugares en donde está, ¿verdad? cuando está en una residencia, pone su estandarte. De manera que la gente que va, está fuera ve el estandarte de la reina y dice la reina está residiendo en ese lugar. ¿Verdad? Ahí está en ese momento. No puede, eh, cuando estaba, y ustedes saben que cuando estuvo um, Hong Kong bajo el, el gobierno de, de, de Inglaterra, estaba la bandera de Inglaterra cuando pasó a estar... Hacer de China, está ahora la bandera china. No pueden estar las dos banderas ahí. ¿Qué bandera está en mi vida? ¿Qué bandera es la que se ve? ¿Quién es el que reside adentro? No puedo tener mi bandera y la bandera de Cristo. Yo les digo una cosa, mis amados. La única forma que yo pueda reconstruir mi vida es que alguien más lo haga por mí porque yo no lo puedo hacer. Y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Y él tiene que venir a residir en mi vida y estar su bandera y que se note que Cristo está viviendo en mi vida. Y por eso pregunto, ¿qué bandera está en mi propia vida? ¿Verdad? Ahora, Pablo le dice a Timoteo que huya de esas cosas. Dile no a la codicia, al amor al dinero, a las palabrerías vanas y profanas, a las pasiones juveniles, etcétera. Se lo vuelve a decir eh, también en Tito, ¿verdad?, en Tito 2, 11 al 12, según la nueva versión internacional, pero en inglés, ¿verdad? The New International Version. Les voy a decir cómo lo traduce. Porque a veces hemos lo, lo hemos dicho, lo predicamos y lo y este sí, oye bonito. Y yo mismo lo he dicho. El cristianismo no es una serie de sí y no es una lista de sí y de no. Pero sí es. La vida entera sí es así. Hay cosas que son sí y que son no. Una, no se puede volar un avión si no hay listas de sí y de, y de no. que se tiene. No, no, no se puede hacer una cirugía si no hay unas listas de sí y de no. no. No podemos vivir nuestras vidas si no tenemos unas listas de las cosas que debemos hacer y de las que no debemos hacer. Y dice, la gracia salvadora en Tito 2.11, de Dios se ma ha manifestado a todos los hombres y nos enseña a decir no. ¿No a qué? A la impiedad y a las pasiones mundanas. O sea, Timoteo, no, no a todas esas cosas que estos hombres corruptos están haciendo, porque tienes que vivir una vida apartada para Dios. Y eso significa que la bandera de Cristo está izada en mi casa, en mi vida. ¿verdad? No puedo simplemente andar así diciendo, ah, es que el amor del Señor, yo leo la palabra, yo vengo a la iglesia, yo canto los cantos, todo está muy bonito. Tiene que haber una vida disciplinada en donde yo tengo que decirle no a la carne, Pablo escribiendo a los gálatas dice hay una lucha en tu cuerpo, en tu ser esta es la lucha de la carne y del espíritu si tú andas conforme a la carne vas a morir si andas conforme a la carne no vas a satisfacer al, al espíritu y si vives conforme a la carne no vas a entrar en el reino de Dios tienes que decirle que no a esas cosas ¿y cómo lo hago? pues tú no puedes pero si la bandera de Cristo está izada en mi vida él sí puede decir que no y Él puede en mi vida controlarme. Por eso dice, si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces podemos decirle que no a la carne, ¿verdad? Entonces dice aquí, pelea la buena batalla, es lo que le está diciendo aquí, de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado delante de muchos testigos y, y, y declaraste la buena confesión. O sea, tú de muchos testigos declaraste, yo voy a seguir al Señor. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dice, ahora Timoteo, quiero que sepas que esto no es pasivo. Tienes que pelear la buena batalla. La Escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Eso nos lo dice en, en Efesios, ¿verdad? Pero eh, eh, tenemos que saber que tenemos una lucha interna no contra personas, sino contra principados y potestades de las tinieblas y tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo tome control, o sea, mientras nos damos cuenta que tenemos una lucha espiritual la lucha ya no es nuestra en sí pero nosotros tenemos que decidir pelear la batalla porque de otra manera mi carne va a ser influida por esos espíritus negativos, esos potestades y van a tomar control de lo que no deben tomar control en mi vida, ¿verdad? Entonces le dice eh, que huya de estas cosas, pero también le dice en la, en la pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y el versículo 11 dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La justicia, ¿qué significa esto? Significa hacer lo que es correcto y justo ante Dios. La piedad es la actitud reverente de adoración a Dios. La fe es la que indica la fidelidad que el creyente llega a tener hacia Dios en cualquier circunstancia. El amor que dice aquí es el amor agape, incondicional, fruto del Espíritu Santo, operando en la vida del creyente. La paciencia es una palabra que en griegos es upomone, que significa perseverancia, constancia, bajo cualquier adversidad, Pagando el costo necesario hasta obtener la victoria. No solamente es estar paciente, estar constante, tenaz, fuerte. Eso es lo que tengo que tener, ¿verdad? Y la mansedumbre que transmite la idea de consideración por los demás reconociendo las faltas propias y con humildad. Ahora, le recuerda, como dije yo, estás en una lucha, como dicen en, 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 en Efesios 6, 12, ¿verdad?, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que batallan para destruir la fe del creyente. Entonces, Pablo le, le, le ordena a Timoteo, aférrate a la vida eterna a la cual has sido llamado, y ya que lo has hecho esta confesión delante de muchos testigos. Dice el versículo 13. Te ordeno delante de Dios, quien da vida a todas las cosas y de Jesús el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin eh, mancha, irreprensible hasta la manifestación de Jesús el Mesías nuestro Señor la cual mostrará su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el rey de los que reinan y el señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor, dominio eterno, amén. Ahora, esto lo quiero dividir en dos partes porque está muy, muy, muy complejo y muy rico. Está hablando acerca del testimonio, dice, te encarezco delante de Dios. Ya se lo había dicho anteriormente. ¿verdad? Se lo había dicho en el, en el capítulo 5, eh, eh, en el versículo 21. Te encargo solemnemente delante de Dios y de Jesús el Mesías y de los ángeles escogidos que obedezcas las normas. O sea, Timoteo, te estoy encargando. Más al final le vuelve a decir también, oh Timoteo, en el versículo 20, te guarda lo que te he encomendado. O sea, por favor, eh, presta atención a estas cosas. Yo sé que eres una persona débil y que puedes empezar a, a no prestar mucha atención. Pero aquí una de las cosas que me llama la atención es donde le está diciendo, te ordeno delante de Dios quien dé vida a todas las cosas, y de Jesús el Mesías que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Cuando nos habla y está diciendo de Dios que da vida a todas las cosas. Pablo continúa después en el versículo 14, 15 y 16, ¿verdad? Y prorrumpe en una alabanza a Dios, en una adoración a Dios, porque se está dando cuenta de a quién se está refiriendo. Cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del de ser eterno, todopoderoso, que da vida a todas las cosas. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por mí, necesitamos entender lo que está diciendo. Porque cuando está diciendo, yo soy el camino, y si yo realmente tengo fe en Cristo y he creído en Él, significa, tú eres el camino, Señor, sí, pues yo no quiero andar perdido, yo quiero seguir tus pisadas. Tú eres la verdad, yo no quiero la mentira, no quiero estar engañado, quiero conocerte a ti, conocer lo que tú me dices, y eres la vida, yo no quiero la muerte. Por eso dice aquí que es el dador de vida a todas las cosas. Y la mayor distracción que nos puede dar el enemigo es que pensemos que la religión o el evangelio consiste en ciertas normas, en ciertas cositas. Y nos desviamos justamente de lo que yo había dicho aquí, en el versículo 5 del capítulo 1. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Mis amados. Somos salvos por fe, exclusivamente, sabemos eso, ¿verdad? Pero la fe que salva no es, no viene sola. La Escritura nos dice que solamente somos salvos por fe y no por obras, pero cuando yo soy una persona que soy salva, se va a mostrar en mi vida que realmente soy salva. En otras palabras, mis buenas obras manifiestan que tengo fe, como Santiago lo dice. Porque hay quienes dicen, no, 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 no. Aquí, eh, eh, Santiago está escribió eso en la carne. ¿verdad? Somos salvos por fe y no por obras. Perfectamente sí Somos salvos por fe y no por obras. Pero, por ejemplo, en Efesios, en donde nos dice en el capítulo 2, justamente eso, que somos salvos por fe y no por obras, nos dice en el eh, eh, capítulo 2 versículo 8 porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ah pues ahí está ya ahí entonces somos salvos por fe yo creo yo creo está bien ahí pero continúa diciendo porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, viene, esto viene, es, es una combinación, es un esfuerzo combinado con lo que el Señor me ha llamado a hacer. Pablo, en el, hablándole a los corocenses, eh, les dice en el, al, al fin, en el al final del capítulo 1, está hablando del Mesías, dice que es en vosotros la esperanza de gloria a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías, en lo cual también me fatigo. Ah, entonces es el esfuerzo personal de Pablo. Pero fíjese lo que continúa diciendo. En lo cual también me fatigo luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Nuevamente, somos salvos por fe. Pero la fe salvadora, la fe verdadera, no viene sola. Viene acompañada con frutos de justicia, con buenas obras. Ahora, aquí en el capítulo 6 de Timoteo, acabamos de leer en el versículo 13, hablándole Pablo a Timoteo, dándole instrucciones, haciéndole una encomienda solemne delante de Dios, como lo va a seguir haciendo ¿verdad? en la segunda carta, insistiéndole insistiéndole no aflojes no aflojes no aflojes y dice el mismo pablo va a decir yo no he aflojado timoteo estoy a punto de ser sacrificado tú no aflojes yo ya he peleado la buena batalla he corrido la carrera he guardado la fe y por lo demás me está esperada la corona de justicia que el señor me tiene guardado y no solamente a mí sino a todos los que aman su venida y que son constantes tú no aflojes pero aquí le dice algo, te ordeno delante de Dios quien da vida a todas las cosas y de Jesús el Mesías quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Miren, si quieren ponerle el dedo allí, ¿verdad? Y, y quisiera nada más eh, irnos a Juan, capítulo 18, en donde es el arresto del Señor Jesús, para que consideremos qué testimonio el Señor dio delante de Poncio Pilato. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿A qué se está refiriendo cuando está hablando acerca del testimonio que dio el Señor delante de Poncio Pilato? Bueno, lo tomaron como un malhechor, pero él dio testimonio de que era justo. Y vamos a notar sobre todo que nadie lo encuentra culpable. Haciendo un estudio un poquito más a fondo, que no nos va a dar tiempo en esta, en este, en esta tarde, ¿verdad? Pero haciendo un estudio más a fondo... Nos podemos dar cuenta que hasta los falsos testigos que trajeron dice que no podían encontrar ninguna falta en él. Nadie podía encontrar ninguna falta en él. El mismo Judas Iscariote dijo, he entregado sangre inocente. Cuando va delante de Pilato, Pilato dice, no, no encuentro una falta en él. Se lo envía a Herodes, Herodes tampoco encuentra una falta en él. Se lo regresa a Pilato y Pilato dice, no. Y la, la esposa de Pilato dice, no tengas nada que ver con este justo. Entonces, ¿Cuál es el testimonio? Es el testimonio de justicia. Entonces nos dice aquí, por ejemplo... Está el Señor delante de Pilato, ¿verdad? El primero lo llevan a la casa de Anás, que era el, uno de los sumos sacerdotes, y después a la casa de Caifás. Y después de la casa de Caifás, podemos leer en el 18:28. Enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Imagínense ustedes la hipocresía de estos religiosos. O sea, si ellos entraban a, a, a la casa de un hombre gentil, se contaminaban en cuanto a sus rituales, ¿verdad? Y no podían comer la Pascua, pero están entregando a un inocente, al rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Entonces sale Pilato a ellos y les dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? Fíjense lo que sucede. Le respondieron y le dijeron, si este no estuviese haciendo mal, no te lo habríamos traído. Entonces Pilato entiende el, el, el juego. Está diciendo, bueno... A ver, díganme ustedes, ¿qué es la acusación? los traen aquí para que sea juzgado? ¿Cuál es la acusación? Y ellos, como no tienen nada que decirse, si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Les pues estoy preguntando que, qué es la acusación. Pero ellos no querían un juicio. Ellos querían una muerte. Porque dicen, inmediatamente, Pilatos les dice, entendiendo el juego, Pilatos les dice, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron a los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. O sea, no queremos juicio. Lo queremos muerto, ¿verdad? No nos interesa investigar si es culpable o no. A nosotros no nos es lícito matar a nadie. ¿Por qué? Porque les había sido quitado por el gobierno romano. Pero también dice aquí, para que se cumpliera la palabra de, de Jesús, de que dijo de qué muerte iba a morir, ¿verdad? De la cruz. Entonces Pilato otra vez lo llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú rey de los judíos? Y el Señor le respondió, y aquí empezamos a ver nosotros el testimonio del Señor delante de Pilato. ¿Dices esto tú por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? O sea... Tú lo, 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 lo está, ¿Me lo estás preguntando en serio o tú lo escuchaste de otras personas? ¿Es algo que realmente quieres conocer? Y Pilato le dice, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Fíjese esta respuesta del Señor. Y es aquí en donde te tomamos el sabor al testimonio del Señor delante de Pilato. Mi reino no es de este mundo. Se le está respondiendo, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, fíjense la siguiente frase, pero ahora, en el futuro sí, pero ahora, mi reino no es de aquí. Está dando testimonio, sí yo soy rey, en este momento no estoy reinando aquí, por ahora, ¿eh? mi reino no es de aquí. Le dijo, entonces tú eres rey, y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido, fíjense, he nacido para qué, para ser rey, yo nací para ser rey, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Fíjense esa cosa que está diciendo, o sea, yo nací rey. Eso es en cuanto aquí al mundo. Pero y para eso he venido a este mundo. Yo tengo una preexistencia. Ese es el testimonio pesado que le está dando aquí a Pilato. Y dice, y para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto es tremendísimo. Porque nuevamente, el testimonio del Señor Jesús es la verdad. Lo que estoy diciendo es como es. No es como tú te lo imaginas, Pilato. No es como los filósofos se lo imaginan. Porque cada quien decía en esta época ya lo decían, que cada quien tenía su propia verdad de acuerdo a la filosofía que uno creyera. Y la verdad era básicamente relativa como se piensa hoy en muchos de los círculos de filosofía, ¿verdad? Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? No pensemos que Pilato le preguntó, porque no, 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 no tenemos la inflexión de la voz, ¿verdad? No sabemos si dijo la verdad. ¿Qué, ¿Qué es la verdad? Estoy interesado en saber qué es la verdad. O, o tal vez le dijo ¿la, la verdad. ¿Qué es la verdad? No sabemos. Pero no pensemos que él estaba, estaba eh, verdaderamente interesado en saber qué era la verdad. Porque le dice, ¿qué es, de la, ¿qué es la verdad? Un momentito. Voy a salir a los judíos otra vez. No lo encuentro culpable. O sea, no se quedó a escuchar qué era la verdad. Simple y sencillamente. Eh, guarda la respuesta. Ahorita regreso y sale para ver ahí a, los, a los judíos y luego, bueno, quiere sacarle al Señor y, 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 y dice, no, a este no sino a Barrabás para terminar la historia después se cree que es de entre el capítulo 18 y 19 de acuerdo a la armonía de los evangelios, que es enviado de allí a Herodes, cuando escucha que es de Galilea, dice, ah, es de Galilea, Herodes está aquí, me, lo, me, me libro de él, y que lo, lo envía Herodes, Herodes quería verlo hacer un milagro, el Señor no le respondió una sola palabra a Herodes, lo menosprecian, lo visten de púrpura, como burlándose como si fuera rey, y se lo, lo mandan de nuevo a Pilato. Pilato lo toma otra vez, un tanto decepcionado de que se lo hayan regresado al Señor, y lo manda a azotar. No tenía por qué hacer eso. Pero era una, una como un tipo de interrogación de tercer grado, ¿verdad? de que vamos a, a hacerlo sufrir, a ver, a ver qué confiesa. Y lo azotan de tal manera, en aquel entonces había gente que se moría de los azotes. Ya no llegaba a la ejecución. Supuestamente la persona le, 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 le decían algunas cosas que habían pasado, algunos delitos que no, que no se habían eh, eh, encontrado los culpables y, y si la persona empezaba ya a, a, a aceptar esas cosas, le pegaban menos. El Señor no dijo una palabra y luego lo saca y dice, he aquí el hombre que, que, que ya dice, ya miren mírenlo cómo está. Y ellos gritaron, crucifícale. He de crucificar a vuestro Rey, no tenemos más Rey que a César. Ese fue el testimonio, mis amados, del Señor Jesús, delante de Poncio Pilato. Entonces, volviendo, volviendo ahora a la instrucción que le está diciendo a Timoteo. Dice, como dije, es, eh, 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 prorrumpe en una adoración tremenda, versículos 15 y 16, la cual mostrará a su debido tiempo, o sea, la manifestación de Jesús el Mesías, a su debido tiempo, bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y el Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor y dominio eterno. Amén. O sea, está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. ¿Y de qué, qué Dios? Del Dios Todopoderoso, que tiene vida en sí mismo, que no necesita a nadie. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el Dios eterno. Y como dije la vez pasada, es, es, es en, en, la, en la Trinidad, que es algo maravilloso, ¿verdad? Cada una de las tres personas le puede decir a las otras dos, tú y tú, y puede hablar de sí mismo yo. Cristo hablaba de sí mismo yo. He venido a ser tu voluntad, Padre. Voy a enviar al Consolador a ustedes. O sea, ¿a aquí voy con esto, es que Dios no necesita nada. Si nosotros pudiéramos preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo que necesitas? No, estoy perfectamente feliz, eternamente feliz, tengo vida en mí mismo, estoy perfectamente bien. Este es el Dios que quiso dar su vida para entregarse por nosotros y dice, delante de Él te encomiendo con ese testimonio que Él dio, que tú guardes todas estas cosas que son importantes, porque se va a manifestar. Él va a venir y se va a manifestar, y se va a manifestar a nosotros nosotros, y Él habita en una luz inaccesible, eventualmente lo vamos a poder observar. Fíjense, ustedes, como dice Juan en su primera en su primera carta, capítulo 3, dice, Hijitos míos, no sabemos cómo vamos a ser cuando le veamos a Él, pero sabemos que cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Y aquel que tiene la esperanza de verlo, de esta realidad, mis amados, es una realidad, de verlo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hay gentes que a veces están escuchando un mensaje, y está hablando de religión, bueno, ahí después te escucho, ¿verdad?, como le dijeron a Pablo, ¿verdad?, de eso lo haremos después, cuando empezó a hablar de la, de, de, de la, de la resurrección. Pero, mis amados, esta es una historia lineal, tiene un final. Así como las cosas han sucedido anteriormente, no pensemos que esto ah, es circular y lo que tú crees que suceda cuando tú te mueras es lo que tú crees que suceda. Y lo que dice aquel filósofo, eh, dice otra cosa. Eh, no, aquí estamos hablando de algo que es vital. Entonces dice, te encomiendo delante de este Dios que se va a manifestar, que habita en luz inaccesible y por eso al final dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, al sea honor, dominio eterno. Amén. Y luego, se va a otro tema aquí, que es interesante. A los ricos de este mundo, recomiendales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida eterna. Ahora, anteriormente se había referido ¿verdad? a los corruptos que decían enriquecerse a través de la religión. ¿verdad? Aquellas personas que son amadores del dinero. Y como dije, el, el dinero no es malo, lo malo es amarlo. O sea, más, más bien se estaba refiriendo a personas que tal vez ni eran ricas, pero estaban queriendo enriquecerse. Dice, los que quieren enriquecerse caen en muchos dolores, ¿verdad? Son traspasados de muchos dolores y se descarrían de la fe, porque al final sus prioridades cambian. El Señor Jesús dice, no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas, el Dios del poder. Y también dijo, ¿cuán pocos ricos van a entrar en el reino de Dios? Cuando leemos eso que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, y Lucas también, podríamos pensar, el Señor está hablando en contra del dinero, entonces hay que, los pobres son los que deben ser. Yo me acuerdo que una vez me escribió un señor de España, muy molesto, porque dice, ustedes los evangélicos siempre están hablando acerca de que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y yo expliqué que los pobres en espíritu eran aquellas personas que no califican, que no tienen nada para calificar, para presentarse delante de Dios. Y ese estudio bíblico cuando estudiamos el sermón del monte, ¿verdad? En Mateo 5. Dice, Lucas dice, bienaventurados los pobres, punto, no dice de espíritu. Entonces yo le contesté al, al, al amigo que no le gustó mi respuesta de cualquier manera. Por el puro hecho de que yo sea pobre económicamente, no me garantiza que voy a estar en el reino de Dios. No es por ese puro hecho, ¿verdad? Puso también el ejemplo del rico y Lázaro. El rico era el rico y por eso se fue al, al, al infierno. Y, y el eh, pobre Lázaro, como era pobre, está en, terminó en el seno de Abraham. Y, y podríamos en, casi entender que la instrucción era por allí. Pero debemos entender, mis amados, que Abraham fue extremadamente rico. Isaac fue extremadamente rico, Jacob fue extremadamente rico, Job, extremadamente rico, David, extremadamente rico, Salomón también. Bueno, o sea, Lidia, en, la, en donde se quedó Pablo, ¿verdad? Eh, en Filipo también era extremadamente rica. Eh, los que llegaron allí a, a Nicodemo, que llegó a, a, a llevar especies y... Simón de Arimatea, también eran extremadamente ricos. Y con lo que voy a esta situación, aquí Pablo no está condenando la riqueza, se dan cuenta. Ahorita les está dando instrucciones a, a los ricos de este mundo. ¿Y qué les dice? Dice, a los ricos de este mundo, recomiéndales que, que no sean arrogantes. O sea, Dios te ha bendecido económicamente. Hay una manera de que tú manejes... Eso y administres aquello que Dios te ha dado. Hay un versículo que, versículo 17, dice, a los ricos de este mundo recomiendoles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios. Fíjense, que nos provee abundantemente de todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea, si Dios te ha bendecido abundantemente económicamente, disfrútalo. Pero hay ciertas cosas de las cuales te tienes que cuidar. Que no seas arrogante. Esta es una trampa con la que pueden caer algunas personas. Porque <ríe> Se lo comentaba a mi esposa. A veces cuando, cuando uno tiene la oportunidad de viajar en el avión, y por X motivo, antes era porque teníamos personas que eh, trabajaban en la aerolínea y nos conseguían boletos especiales, ¿verdad?, eh, o porque se, lo, se ganaron algunos eh, boletos con millas de las tarjetas de crédito, que es otro... Bueno, pero que por la fortuna X le toca viajar en primera clase, ¿verdad? O en business class, y, 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 y yo, lo, yo lo he visto porque lo veo en otra gente y yo con vergüenza lo digo, que a veces lo he sentido, ¿verdad? Cuando llega uno y se sienta ahí porque lo hacen entrar primero, ¿verdad? Está en un oncillo de este tamaño, ya se está tomando su juguito, mientras los otros están hambrientos y sedientos y no van a poder tener ni agua, ¿verdad? Y lo que vayan a, a tenerlo les va a costar, mientras acá ya le están dando a uno nuecesitas y cositas así, antes de que el avión parta. Y uno ve a los pobres que van entrando así como que, ¿verdad? Bueno. Eh, creo que me lo merecía aquí ¿verdad? pero a lo que voy con eso es que a veces puede eh, existir el detalle de que porque yo tengo dinero y tengo, soy muy afluente puede ser que es porque me, eh, me lo merecí señor, gracias ¿sabías tú a quién bendecir? <risa> gracias, gracias verdad. entonces cuidado dice que no sean arrogantes se requiere mucho para tener una buena posición económica y ser humilde Así que el primer mandamiento. Que no pongan sus esperanzas en las riquezas que son inciertas. Ahora puedes tener y se te pueden ir un mal negocio de cualquier otra situación. ¡Pum! Se acabó. Tuviste y se te fue. Si ponen las tu confianza en las riquezas, muchos cuando las pierden se suicidan. Porque ya, ya. Se les acabó lo que tenían. Y no pueden pensar en vivir una vida como dice Pablo. Confórmate con tener sustento y abrigo no, yo necesito más cosas que estas cosas bueno, que más bien ponga su esperanza en Dios quien provee todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos no nos vamos a ganar el reino de Dios viviendo como acetas, o sea en conventos privándonos de las cosas ¿verdad? Y, y, y no, si Dios me lo dio lo voy a disfrutar, pero también también, dice que hagan el bien con lo que Dios les ha provisto, ¿verdad? Que sean ricos en buenas obras. Que sean generosos, dispuestos a compartir. Buenos administradores de lo que Dios les ha dado. Dios, dice el Señor, que es dueño de todas las cosas. Y es Dios el que nos da las cosas a nosotros para que las disfrutemos abundantemente, ¿verdad? Y cuando el Señor nos bendice económicamente en este mundo, mis amados, lo correcto, es hacer lo que Dios hace con nosotros. Bendice a las otras personas que tienen, compartir por cuanto Dios nos ha dado, y eso es administrar la riqueza que Dios me ha dado, sea mucha o sea poca. Y entonces, de esta manera, estarán atesorando riquezas en el reino de Dios, que es la verdadera vida, como dice aquí. Dice el Señor en Mateo, ¿verdad? 6, 19 al 21. No te hagas tesoros en la tierra donde se, los ladrones los, los, se los roban, se los hurtan y donde se corrompen, ¿verdad? Pero haz tesoros en el cielo donde nadie te los puede robar y no se pueden eh, corromper allá. Y como dice Pedro, es una herencia inmarcesible, segura para nosotros allá. Cuando en Lucas está hablando acerca del mayordomo infiel, que es una parábola eh, tanto difícil de entender... Al final le dice, háganse amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa? Las riquezas injustas, ¿cuáles son? Pues los bienes materiales que, que pudieras tener aquí. Pero haz tus amigos, no tanto amigos de aquí, ¿con quién me voy a hacer amigo? ¿Con el arcángel Gabriel o con el arcángel Miguel? ¿Cómo le hago para... No, sino más bien utiliza lo que Dios te ha dado aquí para bendecir a otros, porque el Señor dice... El que, bienaventurado, entra bendito de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer. Yo te bendije con dinero y tú me diste de comer cuando tuve hambre. Estuve descalzo, me vestiste, estuve enfermo, estuve sin ropa y me atendiste. ¿Cuándo, Señor, lo hice? ¿Cuándo? Cuando usaste esas riquezas injustas y bendijiste a algunos de mis más pequeñitos, lo hiciste conmigo. Esta es la verdadera vida. Toma de esta verdadera vida vida, Timoteo, y al final dice, oh Timoteo, guarda lo que te encomendó, lo que se te ha encomendado, evitando profanas y vanas palabrerías, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando a algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea con todos vosotros, y termino con esto, dice, evita esas vanas palabrerías, hay una que eh, falsamente se llama ciencia, y es la ciencia que se predica hoy en las escuelas, que, como he dicho en otras ocasiones, esa teoría de la evolución, que supuestos científicos la están propagando, yo les he dicho, ningún científico de ellos opera en su laboratorio bajo los parámetros de la evolución. Porque la ciencia no adivina. La ciencia estudia, estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y descubre la verdad, no la adivina, no la siente. Entonces es falso y deshonesto intelectualmente cuando una persona como estas empieza a decir esas cosas, pero cuando nos metemos en argumentos como esos, dices, muchos han llegado a desviarse de la fe. ¿Por qué? Porque antes la conocían. Como Federico Nietzsche, que dijo, este libro lo escribieron personas que quieren dominar a, a la gente. ¿verdad? Religiosos se que querían dominar y, 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 y por eso no, es ahora la realización del superhombre y esa se realiza cuando tú crees lo que tú quieras creer lo que tú quieras creer eso es lo que es verdad para ti lo que es bueno para ti es bueno para ti lo que es malo para ti es malo para ti y es diferente para todos entonces cada quien tiene su filosofía de esa manera y de esa manera con la falsamente llamada ciencia muchos se han desviado de la fe cuídate Timoteo ni siquiera te metas en esos argumentos y luego dice, la gracia sea con todos, o sea, comparte a toda la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestro corazón, Señor. Para que den su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.